0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen und über die Sachen reden und Geschichten erzählen, zu den Dingen, die auf diesen Zetteln draufstehen.
0: Und heute haben wir ganz besonders viele Zettel, denn wir haben euch bei Instagram gefragt, ob ihr Zettelwünsche habt. Und wir haben ganz fleißig gesammelt und übelst geile Themen Richtig gut. Ja, ich, ich hatte nämlich, ich saß heute
1: auf dem äh, Sofa und habe so richtig in meinem Kopf gewühlt und so über Früher nachgedacht und dann bin ich in der Pause, also dann habe ich kurz Pause gemacht, bin bei Instagram reingegangen und dann habe ich gesehen, dass du nach Zetteln gefragt hast und da dachte ich, boah, das mache ich jetzt auf und auf einmal hatte ich insgesamt von uns so eine Zettelliste von 30 Themen und dachte, Junge,
0: voll gut, Übertreib. Ich habe tatsächlich auch jetzt die ganze letzte Zeit immer noch aufmerksamer bin ich durchs Leben geschreitet und äh, geschritten, wie auch immer, und habe immer wieder welche gesammelt, aber die von euch, die schlagen die, also die sind viel cooler, deswegen. Und ich habe eine vollkommen heftig krasse neue Premiere, Jaco. Ja. Ich habe das digital gemacht. Ich habe das in ein Pages-Dokument eingefügt und ich habe die ausgedruckt. Oh, du heftiger Stream Next Level, oder? Next ich fühle mich, <lacht> jetzt fühlst, jetzt fühlst du so dich krass. schon fast wie ein Spotify Original oder so, ne? <lacht> ist so, wirklich, das war richtig so, boah, ey, warum habe ich das noch nicht früher gemacht? Weil ich habe immer eine Stunde vorher die Zettel aufgeschrieben, dann ausgeschnitten, gefaltet und jetzt dachte ich, nee, kein Bock, ich mache das hier Copy-Paste. Ey, schreiben, das ist, boah, weißt du was, das ist eigentlich ein
1: Abfaktorwert. ne? Schreiben, mit der Hand schreiben. Weißt du, wie Stauern. aggressiv mich das macht, weil ich so doll, das ist so, als würde ich jetzt, weiß ich nicht, als wären. es ist einfach so langsam.
0: Es ist langsam, das mache ich auch nur, wenn ich die Person richtig doll lieb habe, weil oh. ansonsten finde ich es scheiße.
1: Weil das ist so, man denkt, so. also das ist ja, früher hast du das ja in Kauf genommen, ich erinnere mich auch noch an so Klausuren, wo ich so schnell geschrieben habe. Und dann bin ich aus dieser Deutschklausur rausgekommen mit 21 Spalten und meine ganze Hand hat gekrampft, weil du musst, hast du so schnelle Gedanken gehabt und die Hand kommt nicht hinterher. Ja. Und dann kam endlich diese, diese tolle Technik, dass man so schnell schreiben wie denken fast konnte. Aber jetzt der Kontrast, wenn ich so einen Kuli in der Hand habe und jemand diktiert mir was, ne, das möchte ich so gegen die Wand schlagen.
0: Aber glaubst du nicht, dass jetzt in den Deutschklausuren immer noch mit der Hand geschrieben wird? Ja, oder?
1: Ja, ihr armen Schweine.
0: Ich ja. hoffe, ihr denkt langsam. Ja, oh man, oh man. Aber Diktate habe ich voll geliebt. ne? es hat gerade voll die Erinnerungen mir ausgelöst. Diktate. Ja, Sam ich geht machte. direkt das. zurück in die vierte Klasse. <lacht> hey, nee, das auch fünfte, sechste gab's auch Diktate.
1: Voll ja. hatten wir immerhin auf. Ich glaube, <lacht> ich hatte. Echt? Na, na. Hey, hey. ich erinnere mich gerade gar nicht an den Deutschunterricht in der fünften und sechsten Klasse.
0: Also Grammatik oh, doch. auf jeden Fall, Satz, Satzbau oder ein Subjekt, Prädikat, Objekt, adverbiale Bestimmungen. Das war alles fünfte, sechste, siebte Klasse, glaube ich.
1: Ich weiß noch, ich erinnere mich noch daran, als ich in die siebte Klasse gekommen bin, da ähm, hatte ich bei Herrn, darf man das sagen, bei Herrn Schwarz hatte ich äh, Deutsch Und der war auf unserer Schule immer schon sehr bekannt dafür, ein sehr, sehr strenger Lehrer mit einer sehr autoritären ähm, Ausstrahlung zu sein. Man hat doch über den gesagt, dass der vom Militär kam. Ich weiß aber gar nicht, ob das ein Gerücht
0: war oder ob das, das kann auch sein, dass das überhaupt nicht stimmte. Der steht tatsächlich auf einem meiner Zettel hier drauf, also als Story. Wirklich? Ja. ja. Ach
1: krass. Ja, auf jeden Fall saßen wir in so einer typischen U-Form, ne? Und dann ging es halt immer rum. So einen Text hatten wir und dann musste man immer entweder die Satzzeichen äh, bestimmen oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall immer so grammatikalische Bestimmungen. Und wenn das losging, ne, ey, Herr Schwarz teilt einen Zettel aus, dann haben die Leute angefangen zu schwitzen. Das Weil wenn du was so. falsch hattest, dann konnte der richtig, der war so… Witzig gemein, aber so, dass du in der siebten Klasse halt einfach Angst vor dem hattest und dann war so jeder so so schwitzend am Zählen, okay, Anna sitzt da, eins, zwei, drei, okay, dieses Wort sollte mir gehören. Und dann ist aber irgendwas passiert, dass diese Reihenfolge durcheinander gebracht hat und dann musstest du wieder von vorne durchdenken, das war so ein Stress, ne? Ich schwöre dir, das, das hat mir,
0: da da, da hat's angefangen mit meinem Bluthochdruck. Ich fand das den auch richtig, richtig schlimm. Ich hatte ultra heftig Angst vor dem. Aber naja. Ja, ich bin sehr gut mit ihm befreundet gewesen dann später. Ich bin Streberin.
1: Nee, nee. Ich, äh, äh, ja, es, es war, ging los. Das irgendwie über Fremdwörter gesprochen... Nee, warte mal. Ich weiß nicht, worüber wir gesprochen haben. Auf jeden Fall ähm, hat er über das Wort Internist geredet. Und dann hat und er hat mich immer ziemlich doll aufgezogen. Ich, ich würde sagen, ich war in der siebten Klasse auch so ein typisches Mädchen, oder das so ein bisschen gefundenes Fressen für ihn war. Ich habe hm. viel Scheiße gebaut. Ich war sehr pink angezogen. Ähm, das war so... Weiß ja, ich nicht, verstehe. ne? Du weißt, wie ich das meine? Und dann oh. hat er gesagt, ja, Jacqueline, weißt du überhaupt, weil du weißt sicherlich nicht, was ein Internist ist, ne?
0: Hat er nicht gesagt. Und dann
1: habe ich gesagt, ich würde ja, würd jetzt sagen, wahrscheinlich jemand, der immer im Internet ist. habe ich so richtig provokant gesagt. Ach, was? Und dann hat er einfach nur mich angeguckt und hat gelacht und ist weitergegangen. Und ich dachte so, das ist die netteste Reaktion, die ich jemals von diesem Lehrer bekommen habe Und eine <lacht> Stunde darauf habe ich von ihm ein Abzeichen gekriegt? Er ist zu mir gegangen und hat mir so ein Abzeichen gebastet äh, gemacht. Da stand drauf äh, Schülerin der Woche.
0: Und hat sich selber dann drüber lustig gemacht oder wie? Nee, er hat mir
1: es einfach gegeben so als Witz. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich provokant geantwortet habe, ah, habe hab ich seinen Respekt bekommen. Und ab dem Zeitpunkt wurde es ein bisschen besser zwischen uns. Und
0: jetzt stelle ich dir
1: die die, obligator die obligatorische <lacht> Frage. Hast du einen Fun oder Abfaktor?
0: Ich habe einen Abfaktor. Das passt perfekt. Ich habe einen Fun Faktor. Ey, wir haben die Rollen getauscht. Du hast jetzt in letzter Zeit immer Fun Faktoren und ich Abfaktoren. Ja, ist egal. Irre. Ja, perfekt. Ich habe Lust, dass du anfängst. Dann kommt jetzt der
1: fun fun, Faktor. Faktor. fun, fun, fun Faktor. Faktor. Das ist ja. Fun-Faktor. fun, fun, Faktor. fun, Faktor. fun, fun, fun Ja, also ähm, mein Fun-Faktor. Ich möchte einfach ein. Ich möchte schwärmen. Gerne. Ich möchte, ich möchte schwärmen von einer Show, die ich diese Woche geguckt habe, die mein Herz richtig, richtig doll erwärmt hat. Und zwar so doll, dass ich auch ganz oft ziemlich doll geweint habe. Oh. Ob das mit PMS und meiner Periode zu tun hat, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber auf jeden Fall hat es mein Herz berührt, so wie es geschah. Und zwar, vielleicht haben einige von euch die schon gesehen, weil die Show ist nämlich schon sehr, sehr lange online, glaube ich. Also die ist zwar, oh Gott, wie, wie lange will ich noch um den heißen Brei reden? Was sind das immer für Einleitungen, die ich hier mache? Ich habe die letzte Woche die Show Fame Maker geguckt.
0: Ich das kannte ist, die aber bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, bis du mir davon erzählt hast. Richtig ja, gut.
1: Wahrscheinlich kennen die Leute diese Show, die halt auch regelmäßig Fernseh gucken. Ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich, ich bin auch überhaupt gar kein Fernsehgucker. Das mhm. bedeutet, ich gucke gezielt Fernsehshows auf den ähm, Apps der Sender. Aber es ist jetzt nicht ja. so, dass ich mal so durchsappe. So, das ist bei mir einfach nicht so. Deswegen kenne ich immer nur die Shows, von denen ich auch weiß. Dann kann ich gezielt Love Island gucken oder gezielt äh, Shopping Queen, keine Ahnung. Naja, mhm. und äh, meine Nachbarin hatte mir diese Sendung empfohlen und hatte, damit hat sie mich ein bisschen gekriegt, hat gesagt, die wird von Stefan Raab produziert. Und da habe ich gedacht, ach, ja, den gab es ja auch noch. Und dann hat sie gesagt, und Teddy Tecklerbrand ist in der in der Jury. Und dann war ich so, okay, die muss ich halt safe ja. gucken. Äh, genau, und für die Leute, die das nicht kennen, ich erkläre euch das kurz. Wenn ihr das gucken wollt, das ist auch alles, warte mal, wo lief das? Auf ProSieben? Kleine Werbung, haben, kleine ungesponserte Werbung hier am Rande. Gibt es auf jeden Fall auch in dieser App, dazugehörigen App zu ProSieben, dass man das da gucken kann. Naja, auf jeden Fall äh, ist die Idee von dieser Show so wie The Voice, nur andersrum. Man kann die Leute sehen, aber nicht hören. Die sind unter einer Kuppel und du siehst die Performance, aber du hast keine Ahnung, wie die singen. Und es sind halt Leute dabei, die richtig schlecht singen können, die mittel singen können und die richtig gut singen können. Und da sitzen dann halt Luke Mockridge, Caroline Kebekus und äh, Teddy Teklabran und gucken sich halt diese Leute an und können halt entweder ziehen, dann ist derjenige automatisch in deren Team oder halt nicht. Mhm. Und das Prinzip fand ich eigentlich ganz witzig. Also du guckst halt Leuten dabei zu, wie sie nichts hören. So alles ist still und du musst halt so mitraten. Okay, sieht das jetzt aus wie jemand, der singen kann? Mhm, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich diese Show sehr witzig. Und warum ich das eigentlich erzählen wollte, war, darf ich, ja, ich möchte ja dir jetzt eigentlich erzählen, warum ich, wa, warum ich geweint habe. Und da muss ich jetzt aber schon auch ein bisschen spoilern, wer ins Finale
0: gekommen ist. So, das ist ja kein spannendes Serienfinale, deswegen ist es für mich vollkommen okay. Mhm.
1: Okay, ja, also es sind unfassbar krasse Leute im Finale gelandet, unter anderem Basti heißt der mhm. und Basti war… Äh, stand Als er erst unter dieser Kuppel stand, in so einem, so ein bisschen wie David the David, David, in dem hätte ich mir auch in diesem Outfit vorstellen können. Irgendwie so ein Tanga und dann aber so ein Sakko dazu und hohe Schuhe. Hat so richtig krass getanzt und auch voll cool äh, gesungen. Und der hat dann im Finale einen Song gesungen, den Luke Mockridge zusammen mit ihm produziert hat. Also Luke Mockridge ah. hat den auch für ihn geschrieben. Und äh, er wollte eigentlich erst irgendwie was, äh, was total showmäßiges aufführen und dann hat er Luca aber eine sehr private Story erzählt und ich fand das so schön. Und zwar ist er, ich glaube, er ist non-binär. Ich bin mir nicht ganz mhm. sicher. Er ist entweder, wobei, nee, ich weiß es nicht genau, ob er non-binär ist oder einfach ähm, ein homosexueller Mann, der gerne alle Klamotten trägt, mhm. ne, so, querbeet, Kleider auch und so. Und ähm, er hat dann halt erzählt, dass er aus einer sehr konservativen Familie im Süden Deutschlands kommt und dass er nach Berlin gegangen ist, um er selbst zu sein und dass seine Eltern aber beschlossen haben, dass sie ihn nicht auf seinen Le seinem Lebensweg so unterstützen möchten, wie er ist. Mhm. Und dann hat Luke Mockridge diesen, einen leeren Stuhl auf diese Bühne gestellt und dann kam halt dieser Basti auf die Bühne und hat eine so schöne Ballade gesungen und quasi stellvertretend für alle Menschen, die deren Eltern sie nicht unterstützen möchten im Leben. Und das Lied ging dann so um: Bin ich immer noch your little boy? Und so, oh mein Gott, es war so, es war so wunderschön und dramatisch. Und ich saß vorm Fernseher und hab Rotz und Wasser geheult. Und ich fand es so schön, irgendwie, dass äh, Menschen diese Lebensgeschichten besonders so seit zwei, drei Jahren, also so viel Platz dafür bekommen, die zu erzählen. Mhm. Und dass die gesehen werden. Dass besser
0: und zugehört wird seit kurzem, ja. Ja, dass besser Fall. zugehört
1: wird und ähm, einfach diese Akzeptanz wächst in unserer Gesellschaft, egal um was es jetzt geht. Einfach diese, es geht ja auch nicht einfach in diesem Fall um um, 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 Trans oder, oder überhaupt, also um Queer oder jetzt, wie sage ich, Rassismus oder sowas, sondern es muss auch, kann auch fernab davon sein, einfach, wenn so mit Herz zugehört wird, ich habe das Gefühl, dass so der Individualismus des Menschen so sehr in den Vordergrund rückt gerade. Ja, das und stimmt, das, das finde ich auch. Das und ist das schön. Wenn ich sowas im Fernsehen sehe, dann ach, das zerreißt immer so ein bisschen mein Herz, aber dann finde ich es auch so schön, dass es gehört wird. Ja, auf jeden Fall kann ich jedem die Show nur empfehlen. War sehr, sehr schön.
0: Das war eine richtig
1: fette Werbeplatzierung
0: hier, ungesponsert. <lacht> Nein, aber wir sind ja auch ehrlich. Und wenn wir was richtig gut finden und abfeiern, dann sagen wir das ja auch. Und das soll so sein. Das ist nämlich äh, ja, vertrauenswürdig und ehrlich. Und das gehört sich auch so, finde ich.
1: Ja, ja. Genau. Ja, Sam. Ah, möchtest schön.
0: du mir von deinem Abfaktor erzählen? Ja, mein Abfaktor. Warte, Den kann ich jetzt erzählen nach Sehr dem gut. Intro. <lacht> ich hab schon, Ich krieg dann immer so einen schnellen Puls. Sie hat nicht, nicht das Intro vergessen, oder? <lacht> okay, dann kommt jetzt der...
1: Abfaktor, Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
0: Das war das Asynchronste, was wir jemals aufgenommen haben. Aber ich bin fein richtig damit. Whack. Okay, ähm, ja, mein Abfaktor hat was mit meiner Körperbehaarung zu tun. Ich habe ja schon mal über Gudrun... <lacht> Die Zerspanerin gesprochen, das war mein äh, also mein sehr präsentes Kinnhaar, was einmal im Jahr, alle paar Monate, Entschuldigung, alle paar Monate hervorkommt und äh, sich bemerkbar macht. Wir haben dem einen Namen und einen Beruf gegeben, damals in einer vorigen Folge. Und ich merke eine kleine körperliche Veränderung meinerseits. Und zwar habe ich vor anderthalb Jahren ja die Pille abgesetzt. Mhm. Und ich bin ja äh, von Haut- und Haar Typ ein bisschen dunkler auch. So, und ich habe vollkommen vergessen, dass ich in den zehn Jahren Pille, die, Pille, die ich zuvor genommen habe, äh, super viele weibliche Hormone zu mir genommen habe und jetzt gerade, mm. jetzt gerade ändert sich das wieder und ich, ich entdecke und denke so, also ich entdecke einen Haarwuchs an mir, wo ich dachte, ah ja, den habe ich vergessen, den gab es mal, den habe ich bewusst unterdrückt und zwar geht es auch um Haare an der Oberlippe. Mhm. Mm so, und dann habe ich so, ich habe so leichte so Haare gesehen und dann habe ich die mal so weggezupft und dachte so, fickt euch alle, ihr geht mir voll auf den Zünder, ich ich wa ich wachse ich waxe das jetzt weg, ne? Mm, mm -hmm. Im Übrigen habe ich da das erste Mal äh, mich nicht, oder das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen, als Nilam Faruk damals ein YouTube-Video dazu gemacht hat, Vor sieben Jahren oder das hat mich so bestärkt, das zu gucken damals. Ja. Weil äh, ich das natürlich immer weggemacht hatte und sehr viele, also ich kannte niemanden, der das gleiche Problem hat wie ich, außer meine Schwester und mir. Also, ja, dass wir halt diese Haare hatten und dann weggemacht haben. So leicht, so einen dunklen Flau. Ja. So. Und jetzt habe ich gedacht, okay, it's time to wax again. Und dann habe ich das gemacht. Und eigentlich ist es total fein, ist auch voll cool. <lacht> Aber jetzt habe ich, Pickel? zwar diese Härchen nicht mehr, aber ich habe 25 kleine ekelhafte Pickel über der Oberlippe. Ich weiß nicht, du kriegst und ich jetzt weiß so richtig nicht, viele Tipps da Instagram. <lacht> das sieht so asozial aus und die tun weh, die sind richtig klein, das sind so kleine entzündete Haarwurzeln. Das sieht so scheiße aus, wie mm. ja, der ganzen Partie zwischen Oberlippe und Nase. Leute, ich wette, wir haben hier richtige
1: Gudrun-Spezialistinnen und Spezialisten. Schickt mal, schickt Sam mal irgendwie Tipps, was sie mit ihrer Waxing-Routine, weil das, du kennst es doch, es gibt immer so kleine Dinge, die man dann auf einmal anders macht und auf einmal kriegt man gar keine Pickel mehr. Aber weißt du, worüber ich gerade nachgedacht habe? Ich habe früher immer so Videos geguckt, da haben dunkelhaarige Frauen äh, sich die Armhaare und Oberlippenhaare gebleached, weil die gesagt haben dann sind die Haare einfach blond und man muss sie nicht mehr wegmachen und muss sich nicht mehr darum kümmern.
0: Ja, ich habe das auch schon mal gesehen, aber ich habe es noch nie gemacht. Also äh, erstmal grundsätzlich, das ist dass überhaupt keine Aufforderung dazu, die wegzumachen. Ich bin selber halt nur nicht der Typ dafür, der die lässt. Also ich bin irgendwie nicht so in dem Bewusstsein drin und Body Positivity ist bei mir halt ein Stück weit angekommen, aber noch nicht so weit. Ähm, ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich das gerne Hey, Moment.
1: Ist. Ich muss jetzt mal kurz dazu sagen, Body Positivity, finde ich, kann man noch unabhängig davon sehen. Man muss jetzt nicht irgendwelche Haare stehen lassen.
0: Oder? Ja, doch, doch, doch. Ich glaube schon, dass das
1: im Diskurs ist, auch derzeit. Nein, nein, oder? Ich, auf jeden Fall, dass man das stehen lassen kann. Aber ich würde jetzt nicht sagen, du bist weniger weit body positive, body, body positive, nur weil du dir die, äh, den Oberlippenbart wegmachst. Nö, ne? finde ich eigentlich auch. Nee, das, dann,
0: damit machst du dich kleiner, als du bist, würde ich sagen. Naja, auf jeden Fall, ja, die Bleaching-Geschichte habe ich mich noch nicht getraut, aber ja, hast du recht, meine Freundin hat, also eine kurdische Freundin von mir, die macht das mit dem Faden, da bin ich zu dumm für, das kriege ich überhaupt nicht hin, die Fadentechnik. Ich weiß auch nicht, wie das gehen soll, da würde ich zwei Stunden lang meine Finger bewegen und danach werden wir noch alles genauso wie vorher. Ey, die macht das so hammergeil, ne, aber ja, wir wohnen nicht mehr in der gleichen Stadt, deswegen ist das ein bisschen schade, die hat das auch sonst auch bei mir gemacht. Ja, ich muss, ich bin da auf der Suche noch nach dem Heiligen Gral. Sollte ich den finden und irgendwie herausfinden, wie ich meine 25 kleinen Pickelchen loswerde, sag ich euch Bescheid.
1: Ja. Ich, ich glaube, dass das, ich,
0: also, ich glaube, da kriegst du jetzt richtige Expertentipps. Ich sag, Expertentipps, ich sag dir das. Ich schwöre, das tut so weh. Wirklich, ich die, könnte die ganze Zeit dran rumfummeln und habe so eine geschwollene Ober-Oberlippenpartie. <lacht> Das ist ganz unangenehm. Ich rasiere das immer. Ja, das. aber ich glaube, bei mir ist das nicht so eine gute Idee. Ja, also es ist
1: auch bei mir nicht, also man sieht es nicht so doll, wenn es nachwächst.
0: Ja, bei mir schon. Ne? <lacht>
1: Weil die Haare nicht ganz so dunkel sind, ne? Das mhm. macht dann natürlich einen Unterschied, aber
0: ja. Weißt du, was ich auch gerade kriege? übelst fettige Haut. Ich hatte nur trockene Haut zehn Jahre lang. Ich hätte mir pures Fett ins Gesicht schmähen können und habe immer deine, hier, habe auch mal eine äh, Creme von dir bekommen, weil du gesagt hast, die kann ich nicht nehmen. Die ist mir zu reichhaltig. Und ich dachte, ja, her damit. Kann ich nicht mehr nehmen. Ich muss jetzt mal. Ja, das ist doch geil. Halt mit fettiger
1: nehmen. Haut kriegt man nicht so schnell Falten
0: ist richtig ist richtig ich sag dir was ich,
1: ich muss dir jetzt mal was sagen ich habe mein ganzes Leben lang so eine Fettfresse gehabt ne seit ich 13 bin bekämpfe ich Fett in meinem Gesicht habe es natürlich nie geschafft mhm. ähm, weil äh, wenn man nebenbei ungefähr doppelt so viel äh, die doppelte Tagesportion an Fett auch zu sich nimmt über die Nahrung ist halt relativ schwierig mit matinellen Cremes dagegen anzugehen naja, auf jeden Fall, ähm, habe ich dann aber vor circa zwei Jahren Produkte gefunden, die richtig, richtig gut geholfen haben, wo ich den ganzen Tag matt mit war.
0: Oh, dann würde ich mir noch gerne mal nachher noch eine Notiz machen.
1: Ja, und, äh, dann dachte ich auf einmal, wieso sehe ich eigentlich immer so faltig aus? Ich habe richtig so. gesehen, wie man, wie ich so knittrig wurde. Und dann habe hab ich wieder umgestellt. Ich habe diese ganzen Produkte weggetan und benutze jetzt wieder normale Produkte. Dann glänze ich halt. Wenn ich vor der Kamera bin oder so oder mal besonders schick aussehen will, dann packe ich halt Puder drüber ähm, und fertig, Bums. also ich da bin ja grundsätzlich
0: da, auch besser, weil das sieht eher glowy aus, mein, meiner Meinung nach. Und ich habe die ganze Zeit krass mit trockener Haut zu kämpfen gehabt. Und jetzt habe ich das andere extrem. Aber wo viel Fett ist, ist halt auch viel Talg und auch viel... Häufiger eine puren Verstopfung.
1: Ja, das ist wahr.
0: Das 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 stelle ich jetzt auch gerade fest. Ich bin gerade noch auf der Suche, weil ich muss mich jetzt neu orientieren. Ich meine, mit 31 kann man ja auch noch mal eine neue Haut kriegen. Ist okay.
1: Ja. Aufregend. Ich freue mich ja. für
0: dich. Danke. Wollen <lacht> <Sam, lacht> wir den ersten Zettel ziehen? Sehr gerne, ja. Fang du an. Okay, ich auf den ausgedruckten auf den ausgedrückten oh, Titel. heftiger Streber. Da ist gerade einer auf den Boden gefallen, den nehme ich jetzt einfach mal. Okay. okay. Etwas, das ich leider verloren habe. Hm, das habe ich aufgeschrieben. Aber hast du dir den ausgedacht oder wurde der dir zugespielt? Nee, den habe
1: ich mir ausgedacht, oh, weil es eines, eine Sache gibt, über die ich mindestens zweimal im Monat seit vielen Jahren nachdenke und mich so ärgere, dass ich das nicht mehr habe, weil das finde ich ganz, ganz furchtbar, wegen, aus verschiedenen Gründen. Und da habe ich mich gefragt, so, ich, also ich hänge ja an so, du weißt, ich hänge an wenig alltäglichen Dingen. Mhm. Aber so ganz, wenn es um so richtig persönliche Dinge geht, siehst du ja an meiner, ähm, hier wie heißt es, äh, Erinnerungsbox, die mittlerweile ein Erinnerungsumzugskarton ist, äh, wenn ich so, wenn ich von solchen Sachen was verliere, dann wumpt mich das bis, äh, gefühlt bis an mein Lebensende. Okay. Und auf dem Umzug, als ich mit meinen Eltern damals von dem Haus, in dem ich groß geworden, in die Wohnung gezogen bin, in der, die du auch kennengelernt hast. Mhm ist etwas verloren gegangen, was ich, ich glaube, tagelang gesucht habe und niemals Erzähl. wieder gefunden habe. Und zwar das Video mit komplett all meinen Kindheitsvideos. Oh.
0: Mm. Also eine VHS-Kassette.
1: Genau, eine
0: VHS-Kassette,
1: wo halt so äh, die, also wirklich  richtig, richtig viele Sachen ähm, drauf waren. Also äh, ich als Baby, dann, äh, wie ich irgendwie anfange, Bobbycar zu fahren, Aufnahmen, wie mein Vater mit mir singt und sowas. Und halt auch später so äh, Theateraufführungen, die ich mit meiner Nachbarin zu Hause so mit acht Jahren oder so gemacht habe, wie wir da so so richtig geiler Scheiß. Und immer, wenn ich irgendwie ein Intro für YouTube bastel, dann kommt immer wieder dieser Schmerz auf, weil ich nämlich diese Kassette früher so häufig gesehen habe, dass ich die eigentlich in- und auswendig kann. Und da sind so epische Sachen drauf gewesen, die ich auch gerade in meinem Job jetzt so witzig verwenden könnte einfach. Das ist bitter. Ja, und ich vermute, ich habe nämlich damals unsere komplette Kassettenkiste durchgeguckt, jede einzelne Kassette und ähm, die Kassette war nicht beschriftet und ich habe nur eine einzige Kassette in diesem Kassettenkarton gefunden, die nicht beschriftet war. Ähm, und da war Reich und Schön drauf. Das ist nämlich, Ja, das ist nämlich die Serie, die meine Mutter früher immer geguckt hat und mein Vater hat die immer für meine Mutter aufgenommen. Damit sie sie in der Mittagspause gucken konnte. Die kam immer um elf, glaube ich, die Serie. Und um 13 Uhr hat meine Mutter die danach geguckt. Und mein Vater war immer schnell so, ach, das passt schon. Ach, ist egal. Ohne zu testen. Hauptsache jetzt hinter sich bringen. Und ich verwette meinen Arsch da drauf, dass der meine Kindheit überspielt hat. Mit Rich und Brooke von Reich ist schön. Reich Scheiben,
0: und schön. Kleister Ja, okay. Da, ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil da kann man nicht schönreden, das ist einfach nee. richtig beschissen. Ja,
1: und ich hoffe immer noch so ein bisschen, wenn meine Mutter vielleicht irgendwann mal ausziehen sollte und man wirklich nochmal so jede Ecke so durchwühlen muss von diesem, von diesem riesen, dieser Riesenwohnung, die mit so viel ja. Staufläche, dass mir irgendwo nochmal diese verfickte Kassette übernimmt
0: über den also, Weg läuft. Sollte deine Mama ausziehen, dann bin ich ja zu 100 Prozent dabei, die Wohnung mit auszuräumen. Das weißt du hoffentlich. Dann hast du die Suchbrille auf und dann habe ich die Suchbrille auf und halte Ausschau nach einer unbeschrifteten VHS-Kassette.
1: Das wäre so schön. Ich habe ja. auf der Kassette ein Lied gesungen und zwar: ähm, Du kennst doch alle Vögel sind schon da. Ja. Und da habe ich nicht, ich kannte den Text nicht. Ich habe immer nicht alle Vögel alle gesungen, sondern alle Vögeln alle.
0: Ah, mit N, und es, N am Ende.
1: Ja, und ich finde, das wäre so eine schöne Aufnahme <lacht> als Intro für ein Aufklärungsformat, zum Beispiel auf YouTube. Das ja. war mein Traum, als ich die gesucht habe.
0: Ach, scheiße. Das ist richtig ja. bitter.
1: Das war meine Geschichte. Traurig, aber wahr. Hast du denn schon mal, oder hast du mal etwas verloren? Ich habe jetzt
0: ja, ich habe jetzt so darüber nachgedacht, ich habe nicht so Dramatisches verloren. Einmal hab, also einmal habe ich einen Ring in der Sporthalle verloren, den habe ich von meiner Mutter bekommen. Der hat mir viel bedeutet, den habe ich verloren. Ich glaube, der wurde mir geklaut, aber ist egal. Ich habe aber darüber nachgedacht, so welche Story ist so nennenswert. So, wo mhm. habe ich was verloren? Das hat richtig so weh getan. Und ähm, ich liebe und habe schon immer ganz, ganz doll Ohrringe geliebt. Mhm. Und vor Drei Jahren war ich in Portugal und habe mir in so einer kleinen Manufaktur Ohrringe gekauft. Ach so, auf einem Markt. Von so einem wirklich ganz toll, liebevoll gemacht, edelst. Habe ich mir gegönnt in dem Urlaub und ähm, wusste, das ist ein Unikat geil. Dann bin ich, äh, genau eine Woche später musste ich in Berlin arbeiten und habe da in einem Hotel gewohnt, eine Woche lang. Oder sollte eine Woche daran äh, wohnen. Und da wurde mir aber an Tag, an Tag eins wurde in mein Hotelzimmer eingebrochen. Und da wurde mhm. doch mein Laptop geklaut und meine Sachen alle durchwühlt und so weiter und so fort. Das war mhm. alles ganz dramatisch. Die Ohrringe, das war wirklich mein Highlight, die waren noch da. Ich aber in dieser Nachtaktion, äh, als er eingebrochen wurde, habe dann so meine meine Sachen, die da noch übrig geblieben sind, halt eingepackt. Unter anderem die Ohrringe und die habe ich zum Schutz. In eine Schachtel Zigaretten gepackt damals. Klar, da hat man halt so Sachen drin aufbewahrt früher. Ja, genau. Ich wollte nicht, dass die, ähm, dass hinten dieses Ohrteil irgendwie verbiegt oder dass ich das irgendwo hinwerfe. Ich dachte so, diesen Safe in dieser Schachtel Zigaretten. Naja. Am Ende des Tages habe ich sie offensichtlich selbst weggeworfen, diese Schachtel Zigaretten, inklusive der Ohrringe da drin, denn sie waren weg. Sie waren. Ein Tag, einen Tag später hatte ich nicht mal mehr meinen Laptop und die Sachen, die geklaut worden sind. Ich habe auch selber noch mich von diesen Ohrringen befreit. Das war sehr, sehr doof und ich ärgere mich bis heute darüber, weil es ein kleiner Künstler in Lissabon war, den ich so nicht mehr auffinden kann. Weißt du, mhm. wie ich meine? Wie sahen die aus, die Ohrringe? Das waren zwei Metallteile aneinander, aber einmal ein helles Metall, also ein 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 silberfarbenes Metall und mhm. darunter ein goldfarbenes Metall. Die waren miteinander verknüpft und es äh, war so matt gehämmert. Das sah ganz toll aus und es waren so Samira-Ohrringe. Mhm, verstehe. Und die, und die hatte ich nur eine Woche und ich habe jeden Tag mir die angeguckt und dachte, das sind die schönsten Ohrringe, die ich jemals gehabt habe. Oh Mann, ja. Und dann habe ich sie, glaube ich, zweimal getragen, bis ich sie dann selbst entsorgt habe. Keine Ahnung, war dumm.
1: Ich, hab, ich möchte zwei Dinge zu dieser Geschichte sagen. Ähm, Ding Nummer eins ist, wieso hat man ständig Dinge in Zigarettenschachteln gemacht? Ich habe so viel Geld in meinem Leben weggeschmissen, weil man einfach so seine Zigarettenschachtel immer als Portemonnaie benutzt hat und in die Folie vorne einfach mal immer so 50 Euro reingepackt hat. Das und dann war man stramm und hat die Schachtel Zigaretten irgendwo liegen lassen oder weggeschmissen. So was, was so kein Lerneffekt jemals gehabt. Äh, Nummer zwei, was ich so schön an dieser Geschichte finde, ist, du, dir wurde einfach dein Laptop und ganz viele Dinge geklaut, so Dinge, hinter denen man so krass immer her ist, auch hinter diesen teuren technischen Dingen und so. Aber das, was du jetzt erzählst in dieser Geschichte, sind einfach das, da, das woran du dich erinnerst, da, was jetzt gerade am ärgerlichsten war, waren diese Ohrringe. Ich finde, mhm. dass das irgendwie schön ist und so viel darüber aussagt, was
0: worüber man sich eigentlich am meisten freut. Total. Über die kleinen Dinge. Das stimmt. Ja, genau so war das. Wenn du dieses eine Teil, was man sich dann mal gönnt und mal denkt, und man denkt so, das passt richtig gut zu mir. Ja. Das hat man manchmal. Das ist so ein, das ist ein jacko teil oder das ist ein Zähm-Teil. Das ist ein... Kevin-Ding, irgendwie, keine Ahnung, ja. es gibt so Sachen, die kannst du sehen und dann denkst du sofort, oh, das könnte ich der und der Person zuordnen, das habe ich ganz oft, ganz oft gehe ich durch Geschäft und denke so, oh, darüber wird sich Jasmin freuen, darüber wird sich die und die freuen, keine Ahnung, das ist immer so, bei dem Teil habe ich selber ja. über mich selber gesagt. Voll
1: schön, ja, das sind die wirklich schönen Dinge im Leben. Sollte Mediamarkt oder Saturn zuhören, ihr könnt uns trotzdem mit den neuen IMAX ausstatten, auch wenn ich jetzt gesagt habe, dass das nicht so wichtig ist im Leben.
0: Aber wir würden uns freuen. Denn mm. wir leben auch Technik.
1: <lacht> Am Ende
0: liebe ich alles. <lacht> ja, das ja. war es aber von meiner Seite aus soweit.
1: Sehr schön. Soll ich dann noch einen neuen Zettel ziehen? Ja, gerne. Wir okay, so gut. Ich habe leider nicht aufgeschrieben, sondern wir müssen hier eine, eine 1, 2, 3 Stoppnummer draus machen. Ja? ja, gerne. Deswegen sag mir erstmal eine Zahl zwischen 1 und 3. Ja, ich wollte viel. <lacht> Sam, ich gratuliere Zwei. dir. Du bist nicht in die erste Klasse gekommen. Zwei, okay, dann musst du jetzt stopp sagen. Stopp. Lieblingsserien als Kind.
0: Oh, oh, da bin ich gespannt, weil ich glaube, wir können das gegenseitig anfeuern. Ich glaube auch. Also ich habe, meine Mama ist gerade zu Besuch, das
1: heißt, ich bin eben die Zettel mit meiner Mama auch noch mal nochmal durchgegangen, die so die ah, Kindheit cool. betroffen haben und ich habe dann so einfach mal gefragt, Mama, was waren meine Lieblingsserien als Kind? Und dann war das auch nochmal spannend, weil sie zum Beispiel eine Serie genannt hat, an die habe ich mich überhaupt nicht mehr erinnert. Welche? Hallo, Kurt. Hä, noch nie gehört. Das ist ein, das sieht so, ich glaube, das ist auch was, ich weiß nicht, auf jeden Fall was Asiatisches. Und es ist so ein weißer Hund mit einem viereckigen und sie hat, äh, Kopf und sie hat gesagt, du hast immer Hallo Kurt geguckt. Und ich erinnere mich da gar nicht mehr dran.
0: Ich muss das gleich googeln. Ja, also als
1: ich es gegoogelt habe, habe hab ich mich daran erinnert. Aber ich muss schon sehr jung gewesen sein, dass ah. mir das so aus dem Kopf äh, gedingset ist. Ansonsten… Wir sind viele Serien eingefallen, aber ich habe jetzt mal so die Kern-Groupie-Serien aufgeschrieben. Okay. Ja? Ähm, das ist zum einen Sailor Moon. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Mila Superstar. Habe ich auch aufgeschrieben. Buffy. Nope. Habe ich mir letztens bei Amazon Prime gekauft. Und was soll ich euch sagen? Es war schön, aber auch ein bisschen schlimm, das nochmal zu gucken. Wieso war es ähm, peinlich? Nee, yes. Super schlecht. Es ist so schlecht, Sam. Also so schlecht auf einer Ebene, ja? dass man es nicht fassen kann. Schlecht, ja. Wie sie die Dialoge und wieder da einfach so selbstverständlich diese hässlichen Vampire immer um die Ecke kommen. Und es ist, aber es ist auch schön. Also ich habe es geliebt, aber auch, ich habe auch ein bisschen cringe gehabt zwischendurch. Okay. Aber ich weiß auch nicht, wie ich weiß auch nicht, wieso. Sarah Michelle Geller war für mich einfach die schönste Frau der Welt früher. Für mich gar nicht. Also jetzt rückblickend. Ja, ich weiß nicht. Also, das ist eine schöne Frau, keine Frage so. Aber ähm, das muss diese Figur gewesen sein für mich, dass ich die mm. krass cool fand, weil die Vampire Slayer war oder so. Ja, auf jeden Fall habe ich hier noch stehen Clarissa. War auch. Oh, ein, Clarissa habe ich vergessen. War ja. auch ein großes Thema, genau. Was ist dir
0: denn so eingefallen? Ich habe ähm, Voll hart auch Mangas gesuch gesuchtet damals, also Mangas sind es mhm. ja nicht, Animes, äh, oder sind es Animes? Ich kenne mich nicht so gut aus. Jedenfalls habe ich noch richtig hart doll geguckt, äh, Katzenauge, das waren drei Frauen, die waren richtig geil. Wenn ich das geguckt habe, habe ich mich immer richtig cool gefühlt. So, ich mich ich hab auch. Bei
1: Katzenauge habe
0: ich mich beim Gucken so gefühlt, wie ich mich als Teenie bei R&B gefühlt habe. Genau, genau. Und wir haben das auch manchmal auf dem Schulhof zu dritt dann gespielt irgendwie. Weiß ich noch ganz genau, so zweite, dritte Klasse. Mhm. Mhm. Hikari, das war eine Frau. Mhm. Äh, eine, Was war das nochmal? Die hat Bodentouren gemacht. Oh, das habe oh ich mein so geliebt. Gott, das habe ich komplett vergessen. Das war geil, oder? Die hatte mal dieses du. Band und ähm, Bodentouren hier mit dem Ball und mit diesem Kös oder, nee, wie heiße ich? Kös, hast du nicht? Ich Kegeln. Weiß,
1: ja, ich habe mir so ein Scheißband deswegen als Kind, habe ich gehabt.
0: Ich habe das mit einem Bade Bademantelband gemacht und mit einer Blockflöte habe ich das gespielt. <lacht> habe ich zusammen gewonnen. Und das Jetzt
1: ist so ein 90er, ich <lacht> <lacht>
0: Heutzutage für 99 Cent auf Wish bestellt, früher mit einer Blockflöte und Bademantel. Echt, aber ich habe das gefühlt. Hikari habe ich auf jeden Fall ganz doll auch geliebt. Ja, Sailor Moon hast du gesagt.
1: Man muss dazu aber auch sagen, man hat halt so, ich finde, es gab immer so ein Nachmittagsprogramm und ein bis zwei Serien war so der Favorit auf RTL 2. Diese ganzen Animes kamen ja, glaube ich, auf, kamen ja, die kamen auf RTL 2 früher, mhm, ne? Ich glaube schon, ja. Und ähm, die anderen hat man dann halt auch gerne geguckt. Zum Beispiel, ich habe auch immer die Kickers geguckt. Aber trotzdem waren die Kickers, obwohl ich ein bisschen verliebt in Mario war, waren die Kickers für mich jetzt nicht so krass wie Mila Superstar.
0: Nee, man hat sich schon immer mit dem, also ich habe mich immer voll däumelt den Girls oder mit den Protagonistinnen mm. identifiziert. Also bei Sailor Moon, Save Sailor Mars, weil ich braune Haare hatte und die hatte auch braune Haare. Mhm. Ähm, bei Katzenauge war es total einfach. Da habe ich mir die ausgesucht, die ich zu dem Zeitpunkt am coolsten fand. Ähm, Mila, Superstar, hat man sich auch mit identifiziert. Und dann habe ich mit meiner Nachbarin immer mit einem Luftballon Volleyball nachgespielt über den Gartenzaun. Und wir haben auch dabei so laut gestöhnt immer. Ich weiß nicht, was die Nachbarn dabei gedacht haben. Ich, das ist einfach so ein
1: Klassiker. Das haben wir auch immer gemacht. Das war so eine bescheuerte Sendung einfach. Aber ja, krass, ne? Da holst du so ein Kind heftig ab mit so einer Volleyballsendung. Voll. Ach so, das hätten wir vielleicht mal sagen können. Wir haben ja auch jüngere Zuschauer, die vielleicht gar nicht wissen, wovon wir reden. Also Mila Superstar war eine Sendung, so eine Anime-Sendung von einer Volleyball-Mädchen-Volleyballmannschaft, und die haben das halt gelebt. Also die haben sich auch so Ketten um die Hände gemacht, so Stahlketten, und damit die sich abhärten, damit die im Kampf
0: krasser so sind. <lacht> das war so <lacht> dumm im Nachhinein. Echt man die wurden richtig hartkopf gefoltert. Meiner Meinung nach. Es gab auch
1: äh, so eine Sendung, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die heißt, die kleine Prinzessin. Sarah! Sarah. Die habe ich auch aufgeschrieben, ja. Diese da oben, die ist In doch irgendwie. Kinderheim war. Im Kinderheim und hat ihr Zimmer da oben und wird dann immer von irgendwem besucht,
0: nachts, oder? Und dann wurde, hat, ja, da waren auch mal Ratten und Mäuse mit im Zimmer und irgendwann kam eine reiche Familie, die die, glaube ich, zur Pflege genommen hat und dann hatte diese so schöne Kleider an und das fand ich richtig toll.
1: Ja. Und was ich auch sehr, sehr gerne geguckt habe, ich weiß aber gar nicht, ob das eine Serie war oder ob das eine Filmreihe war, Nils Holgersson habe ich als Kind sehr, sehr viel bei meiner Oma geguckt. Der Typ, der mit den Gänsen chillt.
0: Hm. Naja, das habe ich irgendwie nicht so geguckt.
1: Ich glaube, das, das hatten wir auch auf Video, das lief nicht im hm. Fernsehen. Aber muss ich, wir haben hier in Berlin-Spandau super viele Wildgänse mhm. und da muss ich immer an Nils Holgerson denken und wie schön das früher war, als ich das immer geguckt habe.
0: Verstehe ich. Ja. Kurze Frage, wie stehst du so zur Gummibärenbande und so, war das was oder Chip und Schäb und so? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich das
1: als Kind empfunden habe. Ich habe zum Beispiel nicht so gerne, und da habe ich immer ganz viele Buchrufe gekriegt, wenn ich das als Kind gesagt habe, ich habe nicht so super gerne zum Beispiel Captain Balou geguckt.
0: Baloo und seine Crew. Balou nee. und seine Crew. Ich auch nicht. Ähm, Weil es so ich, dunkel war und so negativ irgendwie. Ich kann's Ja, auch nicht das war, und
1: stressig fand ich das auch voll oft. Dann gab es noch Dark Queen Duck. Ich weiß gar nicht, wie ich das fand. Das hat man irgendwie alles geguckt, aber Chip was hast du gerade noch für Sachen gesagt? Gummibärenbande Chip. fand ich okay. Das sind, glaube ich, so Sachen, die habe ich zwischendurch geguckt, wenn die liefen, aber die, ich erinnere
0: mich jetzt nicht daran, dass ich irgendwas
1: davon mal hart abgefeiert habe.
0: Nee, ich auch nicht, aber alle anderen haben das immer so hart abgefeiert. Ich weiß ganz genau, dass ich alles ein bisschen mehr gemocht habe, wenn da ein bisschen mit Gefühl war. Deswegen war Sailor Moon ganz vorne mit dabei, weil da immer die Taxidomas-Geschichte war. Alles, womit mm. verknallt sein ver drin war, das fand ich immer besonders cool.
1: Ja, verknallt sein und so Girls, die so, die ich cool fand, die ich sein wollte, wo ich mich so krass mit identifizieren konnte. Hm. Weißt du, wo man so sich was abgucken konnte, so Clarissa mit ihren krassen Klamotten oder äh, Sailor Moon, die ein geheimes, oder Buffy, die haben ja ein geheimes Doppelleben und sind eigentlich ultra krass und keiner weiß es und so, solche Sachen ja. fand
0: ich schon richtig nice. Clarissa war schon echt richtig krass. Ich höre ähm, gerade das erste Album von Britney Spears relativ häufig, ich weiß nicht warum, es hat sich so ergeben und da läuft ja immer crazy.
1: Und ja, bei Crazy spielt Ball. Melissa
0: Joan Hart ja mit. Ja. Und da habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel drüber nachgedacht, was für geile Gefühle das so in mir auslöst, Diese, dieses Album... Und auch äh, Melissa Joan Hart oder Clarissa, voll.
1: Ja, die ist einfach so super cool gewesen. Ich muss auch die hat auch echt, ich habe mich so merkwürdig angezogen in der Grundschule wegen der, weil also mit, auch mit dem Selbstbewusstsein, ohne zu hinterfragen, was andere Leute denken. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr positiver Einfluss, den ich da bekommen habe. Die hat auch manchmal zwei unterschiedliche Paar Schuhe getragen und dann habe ich auch damit angefangen. Voll, mm. Und meine Eltern haben mir das erlaubt. Meine <lacht> Aber äh, ich hatte dann irgendwann Lippenstift drauf, weil es gab, in irgendeiner Staffel hat Clarissa dann Lippenstift getragen. Also sie war sonst ungeschränkt hatte nur Lippenstift drauf und dann mhm. habe ich das auch getragen und dann durfte ich das aber nicht, weil meine Lehrerin das nicht wollte, das weiß ich noch. Okay. Aber trotzdem fand ich das irgendwie, ähm, ich hatte das, weiß ich nicht, das war, das. Clarissa ist für mich so richtig Girl-Power-90s. Die, die, die 90s waren richtig Hardcore-Girl-Power irgendwie und da habe ich echt einiges von mitnehmen
0: können damals. Das war eine richtig schöne Sendung. Ich habe die irgendwann mal vor zwei, drei Jahren wieder angefangen zu gucken. Sam, ich
1: habe einen, ähm, einen Vorschlag, einen Cheating-Vorschlag. Ja? Wir haben einen Zettel, auf dem steht, was ihr aus den 90ern vermisst.
0: Oh ja, lass uns den dran. Und jetzt, ich finde, der würde
1: hier so geil reinpassen. Und ich, ja. ja. Und ich würde dir kurz das Feld überlassen.
0: Hast du, ist dir, was ist dir dazu eingefallen? Sofort in mein Gehirn ist eingedockt MTV, VH1 und Viva. Mhm. Denn mir fällt auf, dass mir richtig, richtig krass gerade der Bezug zur aktuellen Musik fehlt. Und ich weiß nicht ganz genau, wie ich das richtig konsumiere. Also ich lese nicht irgendwelche Musikblogs oder höre mir irgendwelche Musik. Podcast an und so und ich, früher war man, ich wusste irgendwie, was in den Charts ist und ich habe das auch so voll abgefeiert und mitbekommen und ich sag dir ganz ehrlich, so dieser ganze Vibe um auch KDB und so, das habe ich alles irgendwie nicht so richtig, ich musste mich hinsetzen und richtig recherchieren, um das zu verstehen und das wurde weißt mir damals
1: noch, so zugespielt. Weißt du was, das kann, ich, ich bin auch eine alte Frau und ich sag dir jetzt, ich habe da auch letztens drüber nachgedacht, weil ich fühle das total, was du sagst. Und ich, ich mag dieses Gefühl sehr, sehr doll, von neuen Dingen begeistert zu werden. Ja. Und deswegen, ähm, und es ist heute, das muss man jetzt mal sagen, als ich sag das jetzt so mit meinem Alter, es ist anders einfach jetzt. Und die Leute, also ich glaube, die meisten Menschen kriegen halt super viel von der aktuellen Musik mit natürlich durch Schule und also, ne, Schule und Partys kriegst du erstmal eine Menge mhm. mit, ist ja klar, aber wenn das wegfällt und du zum Beispiel ins, ähm, ja gut, wer geht, äh, du zum Beispiel jetzt im Berufsleben bist, früher hast du das kompakt präsentiert bekommen, wie genau. du gerade sagst, auf Viva Live und du wurdest so, du wirst ja auch begeistert, nicht nur durch den Song, sondern durch also so ist das bei mir auch durch das Musikvideo, das Gesamtpaket, dass du so Voll. anfängst zu träumen und inspiriert wirst und denkst, oh mein Gott, ist die cool, oh mein Gott, ist der schön, oh mein Gott, ist das Lied schön. Und, und jetzt mit der Landschaft dazu und diesem Make-up. Ich liebe das Gesamtpaket immer ich in der auch. Musikindustrie. Und ich glaube, viele Leute kriegen heutzutage, die das wirklich alles mitkriegen und jetzt nicht, aber krass musikbegeistert sind und sowieso rum also immer auf dem neuesten Stand sind. Ich habe Freunde, die sind immer auf dem neuesten Stand im Hip-Hop zum Beispiel, einfach weil das Hip-Hop-Nerds sind oder so. Mhm. Weil die ähm, den Stars auf Instagram und so folgen. Und das mache ich aber nicht, weil mich das nervt. Weil die meisten wirklich großen Stars, die ich, die ich richtig hart feier, haben super krass langweilige Instagram-Profile. Und da sind dann irgendwelche mhm. Pressefotos zwischen und sowas. Und deswegen Passiert es mir richtig oft, dass ich so sage: Oh, das Lied ist ja geil, das ist das neue von Beyoncé? Und dann gucke ich so und sehe so: Oh, das ist vor dreieinhalb Monaten einfach rausgekommen und ich habe nichts davon mitbekommen.
0: So war das bei mir auch, dass ich irgendwie bei Instagram so Videovorschläge bekommen habe, wo es mir echt ein bisschen unangenehm so das zu, äh, zu sagen, dass mir dann so Songs vorgeschlagen wurden, wo irgendwelche ganz einfachen Menschen, die nachgetanzt haben, keine Ahnung, Web von KDB zum Beispiel. Und die haben dann so eine Performance gemacht und ich dachte so, okay, das muss voll das Ding sein. Irgendwie ist es vollkommen an mir vorbeigegangen. Und ich habe dann bewusst nach dem Original gesucht, weil es ist mir nicht zugefallen. Es ist mir einfach nicht zugefallen. Und äh, damals habe ich halt stundenlang auf Viva MTV abgehangen, Deluxe, Deluxe Music, which one... We, VH1 und so weiter und so fort und du hast dir abends irgendwie diese Verleihungen angeguckt und sowas alles und das ist für mich 100% 90er, 2000er, ich bin damit groß geworden und vermisse Aber das. Frage, glaubst du, es liegt auch ein bisschen daran, dass
1: sich so der Schwerpunkt verlagert, also erstmal ist man so voll krass auch mit seiner Karriere beschäftigt und wenn man dann was konsumiert, dann gibt es halt diese Masse an Informationen. Also früher gab es halt, keine Ahnung, was hatten wir? zehn Sender zur Auswahl. Das war's, was wir hatten. Pro Sieben, Sat 1, Vox, also die RTL und äh, Pro Sat 1 Gruppe und MTV und Viva. That's it, das waren unsere Bezugsquellen. Und das, ja. was wir da geil fanden, da sind wir dann äh, losgelaufen und haben uns halt die CD oder so gekauft von dem, was wir da gesehen haben. Und heutzutage kannst du sagen, oh, ich gucke jetzt diese 50 Filme auf Netflix oder auf Amazon Prime, Serien, dies, das, Auch Adidas, Musik, das ist YouTube. so viel. Genau, es gibt mega viel Musik. Die einen werden hier ausgespielt, die anderen da. Dann kannst du auf YouTube Haustouren auf Bali gucken oder Family Vlogs auf Instagram, irgendwie skin Influencer und Sinfluencer. Also verstehst du, das ja. ist ja eine dermaßen Informationsflut, dass du selbst so hart filterst und da gehen einfach so Dinge bei unter, die einem vielleicht eigentlich total wichtig wären. Wie Musik.
0: Ja, also es ist natürlich das, was du selber draus machst, aber ich habe schon mir so richtig aktiv aufgefallen, dass ich mehr Bock habe, mehr darüber zu erfahren oder mehr zu wissen, was gerade abgeht. Keiner sagt sich richtig, richtig bekloppt an, aber äh, ich finde das schon irgendwie spannend und interessant, aber ich bin halt auch nicht so die Person, die sich danach hinsetzt und zwei Stunden irgendwelche Sachen recherchiert. Und das ist halt damals irgendwie yeah. so einfach gewesen. Du und möchtest es das präsentiert bekommen. Ja, und es war super easy. Hast du gestern das neue Madonna-Video gesehen mit Britney im Fernsehen und keine Ahnung was. Das war so übelst krass. Und das ist halt jetzt ja. Es gibt immer noch geile Videos und, und geile Produktionen, aber irgendwie gehen die mir vorbei. Hallo, ihr
1: jungen Leute da draußen. Die U22. Mhm. Gibt's was Gutes? Das ist, damit habe ich Leute diskriminiert. Nein, U25. Ähm, gibt es gibt's noch sowas wie Viva Live, in wo man einfach mal bespielt wird? Wo dann einfach mal die neuen Musikvideos ablaufen? Das würde ich, würd ich gerne wissen. Ich würde es auch streamen. Weil ich möchte, manchmal muss ich auch einfach ein paar Sachen präsentiert bekommen, damit ich die gut finde. Die müssen mir dreimal
0: auf den Sack gehen. Ja. Ne? Aber ja. ja. Egal, Jaco, was was beschäftigt dich aus den 90ern? Was vermisst du?
1: Also ich bin, ich habe immer so ein, also man muss ja erstmal dazu sagen, wir sind jetzt keine Teenies in den 90ern gewesen, sondern Kinder. Ne? Also ja. 2000 war ich zwölf so ja. Also dementsprechend äh, spreche ich echt über meine Kindheit. Aber ich würde sagen, dass auch in den Anfang 2000 dann noch teilweise ein bisschen dieser 90s-Vibe, also es ist ja so ein Übergang. Voll. Und man hat ja auch noch die äh, Inhalte, also Filme und so aus den 90ern konsumiert. Das heißt, ich habe schon so ein bisschen noch so ein Vibe, was da anders war. Kann dir natürlich aber nicht sagen, ob das, was ich jetzt sage, auch damit zusammenhängt, dass ich ein Kind war und unbekümmerter war. Okay. Aber ich finde, nicht nur in unserer Jugend, äh, nicht nur in unserer Kindheit, sondern auch in unserer Jugend war das Leben einfacher. Und mit einfacher meine ich so, ähm, dadurch, also da das, was ich jetzt sage, das zeigt so sehr, dass alles seine Licht- und Schattenseiten hat, weil es gibt auch genau die Gegenseite zu dem, was ich jetzt sage. Es ist so, wir hatten keine Smartphones
0: mhm.
1: und wir hatten nicht, wir konnten nicht ständig überall googeln ja. und dadurch hast du so viele Dinge einfach akzeptiert. Also, du hattest nicht diese Nervosität, dass du jederzeit, dir kommt ja heutzutage ein Gedanke und du guckst sofort nach. Ja. So, ich sitze in der, in, der, ähm, in der Bahn und ich sehe ein Schild und da steht ein Wort drauf und ich verstehe das nicht und dann lässt mir es keine Ruhe und dann muss ich das sofort googeln, aber es ist eine Information, die ich gar nicht brauche. Es gibt einfach nur immer diese Möglichkeit, alles ständig tausendmal zu checken. Ja. Tausendmal zu gucken, ob jemand geschrieben hat und so weiter. Und damals war das so, das ja. gab es einfach nicht. Du warst, ich, ich war viel mehr, und da weiß ich nicht, ob das auch mit der Kindheit zu tun hat, aber so im Hier und Jetzt, weil das war das meiste an Informationen, was ich gekriegt habe. Was passiert hier gerade? Ja. Wie, ich, ich will raus, ich will was erleben, weil hier zu Hause kann ich gar nichts erleben, weil es laufen gerade auf RTL 2 Mila Superstar-Folgen, die habe ich schon zweimal gesehen. Mhm. Und ähm, ja, auch wenn ich so die Filme aus den 90ern gucke, es ist so eine, so was, es wirkt, es ist so langsam, so eine Ruhe. Aber dadurch wirkt das Leben der Menschen so viel aufregender als jetzt. Ich habe das Gefühl, jetzt Manchmal habe ich das Gefühl in meinem Körper, das ist nur meine Wahrnehmung, es passiert ganz, ganz viel und es gibt ganz, ganz viele Informationen, aber das Leben der Menschen ist so wenig, weißt du, es gibt so viel Netflix, so viel Nachgucken, so viel Konsum, so viele Fragen, die beantwortet werden können, aber ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mich in der Bahn und auf der Straße umgucke, dass
0: das, was wirklich passiert, nicht mehr so viel ist. Ich weiß ganz genau, was du meinst und ich würde das bestätigen. Mhm. Ich habe da heute ganz kurz drüber nachgedacht, äh, ich wollte mir eine Tagescreme kaufen, weil ich neue mhm. Hautsachen habe und dachte so, ich kann das nicht kaufen. Mich überzeugt eigentlich das Packaging und die Inhaltsstoffe, aber ich muss das erstmal nochmal noch mal nachgoogeln. Mhm. Und dann dachte ich, alter, fuck off, ey. Ich kaufe die jetzt einfach und sehe, was ist. Es war jetzt kein 50-Euro-Gerät, sag ich euch. Ja niederpreisig. Und dann dachte ich, also da habe ich mich wirklich vom Packaging dann überzeugen. Ich dachte so, ich habe jetzt echt wirklich keinen Bock, das zu suchen, äh, nachzudingsern. Und in der letzten Woche, oh, meine Bildschirmzeit, die ist so krass wieder in die, in die Höhe gegangen und ich habe eigentlich viel zu tun und denke mir so. Warum genau bleibe ich jetzt an meinem Handy, während ich eigentlich viel zu tun habe? Und das macht mir auch viel mehr Freude gerade, die anderen Sachen zu machen. Ich komme besser damit voran und ich bin am Ende des Tages zufriedener. Aber es ist halt diese Abhängigkeit, die dahinter steckt, diese Informationsflut und Sucht und da passiert wieder was auf dem Handy und keine Ahnung was. Und ich verstehe ganz doll, was du meinst. Wir hatten damals zwei Videokassetten. Weißt du, und wir mussten uns überlegen, welche gucken wir zum 27. Mal? Es ist es Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, eins oder, äh, keine Ahnung, Ich <lacht> und was soll das überhaupt, dass es <lacht> den gab? Das ist eine Frechheit. Aber er spiegelt die 90er sehr gut wieder. Ja,
1: der steht direkt neben unser Hund namens Beethoven. <lacht> ja, oh mein Gott, den habe ich so geliebt, wirklich. <lacht> das sind so merkwürdige Filme gewesen einfach. Und man musste
0: kreativ werden dadurch, weißt du, ja, was ich meine?
1: das ist nämlich das Ding. Ähm, immer wenn ich mich so mit Leuten über so Selfcare und sowas unterhalte, dann kommt man immer an diesen Punkt, wo irgendwer erzählt, oh mein Gott, ja, ich, ich nenne jetzt irgendein fiktives Beispiel. Vor drei Wochen habe ich mich einfach hingesetzt und habe das und das gebastelt oder das und das gebacken. Und dann werde ich kurz so ganz schwermütig, weil ich denke, sowas haben wir früher jeden Tag gemacht. Jeden Tag war uns langweilig und wir haben einen Kuchen gebacken, haben versucht aus unseren Klamotten das, die, das Outfit von Christina Aguilera nachzubasteln oder ähm, haben Zimmer umgestellt oder eine Wand gestrichen. Man hat so viel so gesundes gemacht und war so krass am Leben und ich will jetzt nicht für alle sprechen. Ich spreche jetzt nur für mich, wie es sich für mich anfühlt, wie diese möglich dieser Zugang zum Internet einfach mein mich mein Gehirn fickt, es fickt mein Gehirn. Es ist kein Scherz und es gibt ja es bietet auch so viele tolle Sachen. Es hat, es bietet so viele Möglichkeiten, aber ich merke einfach wie, und ich will nicht für alle sprechen, ich spreche jetzt für mich, obwohl ich denke, dass es vielleicht mehreren Menschen so geht. Es ist, als würde mir ein, eine ganz, also, so eine Dro mir hat jemand so eine Droge gegeben, die mein Leben verbessern kann, aber niemand hat mir gesagt, wie ich sie gesund benutzen kann. Und dadurch macht sie mich
0: krank. Weißt I du? You. Ja. Also, ich glaube, man muss sein Gehirn wieder übelst krass trainieren und programmieren und sich vielleicht für alle Woche oder 14 Tage was vornehmen, wo man sagt, da habe ich übelst Bock drauf. Und das ist Hardcore-Analog. Mein Freund ist gerade draußen mit, mit einer Freundin von mir und lässt Drachen steigen und Longboard fahren. Also die lassen sich vom Drachen ziehen mit dem Longboard. Geil! Mega! Und weil, weil heute ist es total windig und ich dachte so, boah, übelst geil. Ich würde jedes digitale Endgerät liegen lassen, um diese Aktion zu machen. Und das sind halt so diese Punkte, man muss sich bewusst so, glaube ich, Ideen und Ziele setzen, wie ich auch zu dir neulich gesagt habe, ich habe Bock ins Planetarium zu gehen, lass das mal machen. Ja. Dass man sich so so kleine Sachen vornimmt, um diese diese Aktivitäten wieder zu haben. Also, dass man sich so richtig ja. bewusst Hausaufgaben gibt, um dann am Ende des Tages zu sagen, boah, das war ein übelst geiler Tag. Ich meine, wie geil sind die Tage, an denen du in die Therme fährst und irgendwie gar nicht am Handy bist. Die, sind die viel besten viel Tage als die. das
1: sind die besten Tage des Ja. Ist wirklich so. Ich kann auch wirklich jedem empfehlen, ich wollte da mal selbst was zu machen, aber ich komme nicht aus dem Arsch. Gebt mal bei YouTube äh, Dopamin Detox ein. Das ist äh, so eine gute Wissensgrundlage, um so ein bisschen, habe ich ganz viel draus gelernt, was so beson, also alle schönen Sachen, so wie Viva Life oder Mila Superstar oder auch ein Buch, schütten ja Dopamin aus, ähm, aber Bestimmte Apps, und und das sind vor allen Dingen ähm, Instagram und TikTok, äh, sind da ganz, ganz hoch im Kurs, weil diese Sequenzen immer so kurz sind. Ne? Deswegen macht es so heftig abhängig. Also äh, echt, gebt es mal bei YouTube ein, guckt euch mal ein paar Videos dazu an. Äh, ich habe richtig viel daraus gelernt und habe wirklich so gedacht, ich muss etwas ändern, weil sonst mhm. ist mein Leben irgendwann vorbei und da steht ja, 80 Jahre Bildschirmzeit und das fände ich schon ganz schön
0: bekackt. Sad. Ja, ja voll. Hoffe, wow, das, das war richtig negativ
1: gerade. Mein Gott, es tut mir so Nein. leid, aber ich glaube, das ist ein wirklich unfassbar wichtiges Thema und ähm, es ist mir auch immer ein bisschen peinlich so darüber zu reden. Man hat ja auch irgendwie. ja, weiß ich auch nicht. Man ist, ja, es ist halt, halt auch irgendwie, K kennst du, okay, ich möchte dir was erzählen, Sam. Das ist jetzt wirklich fernab vom Thema, aber ich fand es so krass, ich habe doch mit Kevin diese Challenge gemacht, wo wir uns gegenseitig so ja. Aufgaben gegeben haben, ich sollte eine Woche lang, eine halbe Stunde lang spazieren gehen und ich habe die Leute dazu aufgerufen mitzumachen und ich habe es, und mir war es so peinlich, mir war das peinlich, das so zu veröffentlichen, weil ich Angst hatte vor den Kommentaren von Menschen, die sagen, eine halbe Stunde einfach nur rumsitzen oder eine halbe Stunde spazieren gehen, was seid ihr, was hat denn das denn für First-World-Problems? So, weil eine mhm. halbe Stunde am Tag spazieren gehen ist doch das Normalste auf der Welt eigentlich. Wie krass, dass man mhm. sich das als Challenge aufgeben muss. Weißt du, wie ich meine? So nicht, nicht ja. ich gehe den Jakobsweg, sondern ich gehe eine halbe Stunde spazieren. What's the point? Aber das ist gar nicht passiert. Das hat nicht eine Person geschrieben. Die Leute haben mir geschrieben, ähm, ich, medit ich meditiere erst mit Kevin zu Hause, weil eine halbe Stunde ohne Handy vor die Tür gehen, das schaffe ich noch nicht. Das, ich habe Angst davor. Und ich habe diese Tausende, also Tausende nicht, aber es waren bestimmt so 20, 30 Nachrichten von Menschen gelesen, die mir gesagt haben, ähm, das ist eine Spur zu krass für mich. Und ich dachte so, oh mein Gott, wir müssen sehr viel lernen in dieser Generation, weil sonst mm. werden wir super unglücklich werden. Um nochmal so einen kleinen Pu was kleines positives rauszuhauen hier an dieser Stelle.
0: Ja, ich war, also was ich total cool und positiv finde, ist auf jeden Fall, ich gehöre zu den Menschen, die ihr Handy vergisst und du auch, ähm, wenn eine andere Person in der Nähe ist. Also ja. ich, ich, das macht mich immer ein bisschen aggressiv, wenn ich mit Menschen zusammen abhänge und irgendwie machen was, was ja irgendwie so wie durch Corona eh das Besonderste der Welt ist, Freunde zu haben, ja. die zu sehen und keine Ahnung was. Ich finde, da wertschätzt man noch mal viel mehr diese analogen Geschichten. Und wenn die dann am Handy kleben, Leute, am liebsten.
1: Ja, das ist echt eine krasse Sucht. Ne? Ich muss auch sagen, ich verfolge ja dadurch, dass ich selber auf Instagram aktiv bin, verfolge ich natürlich auch andere Leute, die so öffentlich ihr Leben teilen. Und ähm, ich sehe so viele Menschen, die jede Sekunde des Tages teilen. Also am Ende ist, sind das natürlich nur zehn Minuten am Tag, aber ich sehe ja, in welchen Sekunden da das Handy immer rausgeholt wird. Und äh, bei manchen Leuten mache ich mir wirklich dann Sorgen. Das sind natürlich super spannende Stories auch teilweise, weil… Die in jeder Lebenslage wird das Handy rausgeholt, aber ich weiß aus Erfahrung, weil es mein Job ist, auch was es bedeutet, was mit der Psyche mancher Menschen los sein muss, wenn sie in dieser speziellen Situation als erstes daran gedacht haben, ihr Handy rauszuholen.
0: Ja, Na? schrecklich.
1: Also, ja, da haben wir noch einiges zu lernen, Alter. Da haben sie uns einfach so was Krasses wie das Internet vor die Füße geschmissen. Und haben gesagt
0: so, seht zu, wie ihr darauf klarkommt. Aber naja, deswegen finde ich, Podcast hören ja auch so eine geile Sache, weil man dabei immer noch was anderes Cooles machen kann.
1: Genau, stimmt. Ich hoffe, ihr backt gerade. No pressure. ein Kuchen.
0: Kekse, Lebkuchen, Kuchen, ihr sitzt auf dem Pferd und reitet eine Runde, geht spazieren mit eurem Doggo. Oder ihr liegt einfach nur auf dem Boden, weil das ist wenigstens... Entspannung.
1: Entspannung, gut. Wir kriegen fast die Krise, äh, die Kurve. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was du aus den 90ern vermisst? Ich meine, man eine Zeit, in, in der man groß geworden ist, vermisst man irgendwie immer ne, ein Stück weit.
0: Ich vermisse Also die Musik auf halt. Ne? Also man wurde da halt hardcore geprägt, <lacht> irgendwie 90er, 2000er. Das ist immer noch das, was mich am meisten abholt an Mucke. Ähm, aber... Ansonsten finde ich so geil, dass sich eigentlich alles vermischt heutzutage. Das finde ich eigentlich so cool mit dem Vortritt des Internets und dieser ganzen äh, Geschichte, dass sich ja alles so vermischt und
1: ähm man auch wieder Tamagotchis kaufen kann. Wir, wir haben eigentlich
0: wieder alles, was wir brauchen. Stimmt. Cool. Okay, komm, wir ziehen jetzt noch einen neuen Zettel, ja? Okay,
1: du bist dran. <Musik>
0: Wie hast du mit deinem Ex Schluss gemacht? Oder mit einem Ex Schluss gemacht, sorry. Mhm.
1: Willst du anfangen?
0: Okay. Jetzt kommen so richtig viele positive Gefühle hoch. Äh, ja, also ich glaube, ich habe das äh, zweimal gemacht in meinem Leben. Das mhm. erste Mal ist schon 100 Jahre her, da war ich, glaube ich, 17. Und das andere Mal ist noch so vor fünf Jahren oder so gewesen in etwa oder sechs, keine Ahnung. Äh, ich glaube, ich habe das beide Male nicht cool gemacht. Ich kann, mhm. ich, ich war m, zu dem Zeitpunkt meistens schon so abgefuckt oder irgendwie so genervt, dass ich das irgendwie nicht mehr so ein lässig lieb rübergebracht habe und irgendwie so auf Augenhöhe gesagt habe, hey, hör zu, bla bla bla. Und ich habe irgendwie nur so gesagt, so ja, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich bin jetzt gerade trotzig, ich will das Leben genießen, ich warte, ich warte, was da jetzt kommt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie Aber das man
1: halt ist, wenn man noch nicht so reflektiert ist, ne, auch.
0: Ja, und auch ganz doll das Bedürfnis hat, frei zu sein. Und so denkt, ja, ich will das Leben genießen.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> ja, das denkt man, ja. Also ich glaube, ich habe auch noch nie richtig ja, ja, doch, ich habe schon auch mal richtig fair Schluss gemacht. So, aber schön war es ja auch nie. Nee, schön
0: ist das nee? insgesamt nicht. Nee. Aber
1: einmal hatte ich einen richtig, einen richtig guten, also da hat mir einfach das Universum in die Tasche gespielt. Und zwar habe ich einen sehr, sehr schönen jungen Mann kennengelernt über eine Freundin. Und der war sehr gläubig ja, muslimisch und ähm, ja, das war wir haben uns richtig gut verstanden und wir waren hin und weg, aber was soll ich dir sagen, die Begeisterung war bei mir am Anfang ganz groß, richtig, mhm. richtig schlimm groß und dies aber ganz schnell war die wieder weg. Es war so, oh. ne, so eine Welle, die einfach sehr schnell abgeflacht ist mhm. und jetzt war aber dieser Typ so, so richtig doll nett, also so, so nett, dass er man ihn in einem Film mit der Rolle des Netten besetzen möchte. Verstehst du? Ja. Und jetzt wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und ja, dann weiß ich noch, wie, ach, dann habe ich mit meiner Freundin geredet und habe gesagt, ich muss das irgendwie beenden. Und der war aber auch ganz doll, mochte der mich und hat gesagt, dass er ganz doll verliebt in mich ist. Und ich wusste, da war ich, glaube ich, so 17, 16, 17. Und ich wusste einfach nicht, wie ich da, nee, stimmt, da war ich, doch 17 war ich da. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann weiß ich noch, saß ich abends, vom PC war MSM und hab MSN und hab mit dem auf, auf MSN? In MSN? Auf MSN geschrieben. Mann, in so einem Chat halt. Wie bei WhatsApp. Nur am Computer. Mit zwar einem geil. Alten Bildschirm, der viereckig ist. Nee, stimmt nicht. Das war schon die Zeit, der flach. Ach, ich weiß es nicht. Ich komme auch nicht mehr hinterher mit den Jahreszahlen. Auf jeden Fall ähm, hab ich dann einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal von der anderen Seite. Und dann habe ich mit ihm über die Zukunft gesprochen. Mhm. Und so, was wäre wenn? Und dann hat er mir gesagt, du, ich mag dich richtig, richtig gerne und ich bin richtig doll verliebt in dich, aber ich werde niemals mit, ich würde, also ich könnte dich niemals heiraten, das kann ich nicht, das passt in meiner Familie nicht. Wir sind da so kulturell einfach, äh, das geht einfach nicht. Damit ja. das, das würde total meine Mutter total verletzen und so. Und dann habe ich gesagt, ja nicht mal wenn ich zum Beispiel, also sie liegt es am Glauben, nicht mal wenn ich konvertieren würde. Und hat er gesagt, nee, bei uns in unserer Familie, nee. M -m. Das ist, das muss ich einfach ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Alles andere wäre einfach total gelogen. Das ist jedenfalls mein jetziges Gefühl. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, das ist ja total blöd. <lacht> da wird das dann wird doch schon nichts mit uns Also ich mag dich auch total gerne und wir könnten jetzt hier eine gute Zeit haben, aber stell dir mal vor, wir bleiben jetzt noch so zwei, drei Jahre zusammen und dann sind wir ja noch verliebter und dann sagst du aber immer noch so, du, unsere Beziehung, das wird niemals Priorität Nummer eins sein. Ich bin da einfach anders, also ich bin da einfach anders mhm. und sehe das einfach anders. Und da habe ich gesagt, ja Mensch, dann war es das wohl an dieser Stelle. Das ist ja total schade. Aber war ihr danach noch befreundet miteinander?
0: Das hört sich für nett
1: an. Ja, wir sind total gut danach miteinander ähm, zurechtgekommen. Wir hatten jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun. Wir kamen auch nicht aus derselben Stadt. Der kam aus so einer Stadt, die war so äh, kann ich kann nicht 15, 20 Kilometer weit weg. Das ist in unserer Welt auf jeden Fall weit weg. Und ja, das, das ist dann nett auseinandergegangen. Und das war dann auch für den total in Ordnung. Und da dachte ich so, okay. da, ich mich, da bin ich abends, habe ich mich mit meinen Eltern aufs Sofa gesetzt und habe einen Film geguckt und dachte, Mensch, also so leicht hast du es noch nie im Leben, dass du mit jemandem Schluss gemacht hast. Ja, Hätte natürlich auch ganz dramatisch ausgehen können, wenn ich das anders gesehen hätte. Hast du sonst noch irgendwie eine eine Story zum Schluss machen? Oder ist es eigentlich immer... Nee,
0: also das hörte sich jetzt gerade auch richtig, richtig blöd an und ich weiß das auch und ich will das, ähm, keine Ahnung. Das ist ja häufig dann auch aus so einer, aus so einem Gefühl heraus, was sich lange aufgebaut hat. Aber natürlich will ich, und das ist sehr wumpig auch nach wie vor, möchte ich natürlich eigentlich mit allen Menschen äh, auch in meiner Vergangenheit cool sein. Das ist mir eigentlich relativ wichtig. Oh, äh, und ich freue freu mich auch, wenn das klappt, irgendwann, dass man wieder nach zwei, drei Jahren sagen kann, nee, cool, ja, bla, wir haben halt nicht zueinander gepasst und so. Aber manchmal geht es halt auch nicht. Ach, keine Ahnung. Ja, nicht. ich, ich verstehe
1: das so. Also ich muss dir sagen, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut, wenn es ums Thema Schluss machen geht. Also ich meine Mutter hat irgendwann mal am Telefon für mich Schluss gemacht. Mit einem habe ich an seinem 18. Geburtstag Schluss gemacht. Das habe ich dir auch schon mal erzählt. Also ich habe wirklich, boah, ich habe äh, ich habe so, ich oh Gott, mit einem habe ich Schluss gemacht an dem Tag, wo er mir verzeihen wollte, dass ich jemand anderen geküsst habe. Und dann sage ich, nee, ich will jetzt aber doch nicht mehr. Ich habe so schlimme Dinge getan, weil ich so mm. jung auch war, so, so jung und so dumm. Und ich wollte aus der Sache raus und wusste aber gar nicht, ich hatte überhaupt nicht diese Reife. Also wenn ihr irgendwie jünger seid und gerade zuhört, unsere Zuschauerschaft ist ja nicht ganz so jung. Ich würde wirklich, das habe ich erst so ab. Ich würde sagen, Ende 20, glaube ich, habe ich wirklich erst so eine Reife erlangt, in der mir bewusst geworden ist, ich würde nie wieder so Schluss machen wie früher. Nie wieder.
0: Ich auch nicht. Ich würde ich eher, aber auch gar nicht so lange rauszögern. Gar
1: nicht so lange rauszögern und wenn wirklich sich hinsetzen und reden und erklären und dem anderen auch nochmal die Chance geben, seine Gefühle rauszulassen und irgendwie wirklich überlegen, wie, ich bin ja jetzt diejenige, die heraus will. Das heißt, nach dieser Trennung wird es mir besser gehen als dem anderen Part. Wie kann ich das für den jetzt am schmerzlosesten machen? und so Meine Freiheit, die ich ja sowieso bekomme, diesen Drang einmal kurz runterschlucken und für den anderen denken. Ja. Aber das, das konnte ich früher nicht. Da war ich viel zu, ich zu doof zu. Deswegen, ich könnte niemals jetzt über jemanden böse lästern, der mit mir vielleicht mal Kacke Schluss gemacht hat, ähm, weil das, da also da ist mein Karma-Konto definitiv auch nicht leer, Alter. Huh.
0: Wir wissen, was wir jetzt besser machen können, sozusagen. Genau.
1: Seid fair zu den Jungs und Mädels und anderen Menschen da draußen. Ja, auf jeden. Finde ich gut, wenn wir mal sagen, wie wir alles verkackt haben und dann am Ende aber den Leuten sagen, was… Mach was besser, ist, mach besser. Macht ihr das mal bitte richtig, ja?
0: Ja, echt. Ja.
1: Oh Willst du noch einen Zettel ziehen? Ich wäre noch dabei.
0: Ich habe auch Bock. Ist es oh. was Schweinisches?
1: Nee ähm, Es ist erste Falten Altersanzeichen Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass wir uns Viva Live zurückwünschen Und die Zeit besser fanden, als es noch kein Internet gibt Jetzt reden wir über Altersanzeichen Ich sehe, in welche
0: Richtung sich dieser Podcast entwickelt Das wird der Granny-Podcast <lacht> Manu, <ach> so da <lacht> unten sehe ich den Zettel Ich habe mir ja. dazu eine Notiz gemacht Soll ich ja, mal vorlesen? Ja, lese mir deine Notiz vor also, ich habe mir äh, Stichpunkte aufgeschrieben und zwar, was ich an mir festgestellt habe, hängende Wangen, schlabberiger Hals <lacht> und schlabberige Ober äh, Oberschenkelinnenseiten. Das kann ich dazu beitragen. Also, die ersten Falten, die sind mir schnurzpiep egal, sage ich euch ganz ehrlich. Die sind andere Sachen, die mich irgendwie äh, beschäftigen. Wie gesagt. Also,
1: du würdest sagen, dass quasi der... Äh, der Volumenabbau, der im Alter kommt, dich eher wurmt als die Fältchen, die das
0: Alter mit Hä, sich bringt. klar. Falten können auch richtig sexy sein und schön sein und lachen und irgendwie, finde ich, komme ich damit, also, was soll ich, was soll ich sagen? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Auch graue Haare habe ich ohne Ende. hatte ich mit 18 das erste Jahr ohne und ist halt so. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Aber, Aber du so. möchtest gerne, dass die Form einfach so bleibt, wie sie ist, die wie sie halt dir verkauft wurde für dieses Leben. Genau, die, wenn ich ein Profilfoto sehe von der Seite, ne? also so ein, mhm. aus dem Profil heraus, da denke ich mir, oh nee, da also also da, das strahlt nicht mehr so, keine Ahnung, es ist so ein bisschen Erdanziehung hat stattgefunden. Ja.
1: Ja, meins, vielleicht muss man einfach so ein bisschen auf den Kopf laufen eine Zeit lang.
0: Ja, manchmal denke ich auch, das hat das schon mit dem Schlafen zu tun. Ich schlafe immer auf dem Bauch und habe so mein halbes Gesicht, so ist mein Ge also meine Wange ist immer in mein Gesicht gepresst.
1: Oh ja, das hat mir letztens noch eine Kosmetikerin gesagt, dass man auf dem Rücken schlafen soll. Ja, man, ich tue es nicht. Ja gut, auf, <lacht> auf dem Bauch ist ja nur das genaue Gegenteil, verstehe. Aber sie hat auch gesagt, deine Schokoladenseite... Sie konnte anhand meiner Wimpern sehen, auf welcher Seite ich mehr schlafe und hat gesagt, das ist dann meistens auch nicht die Schokoladenseite, weil da liegt man so den Haaransatz weg, dass die Haare mehr ausfallen, die Wimpern dünner sind und Ach, das Gesicht faltiger ist. Also oft ist die Schokoladenseite die Seite, auf der wir am wenigsten liegen. Ich glaube aber, dass das bei mir nicht zutrifft, die Theologie, Bei mir trifft die es auch nicht. Hat. Dementsprechend, ja, jetzt sind wir schon zwei. Ich würde sagen, das ist eine ausgefeilte Studie. Dementsprechend ist es wohl äh, falsches Hören, Hörensagen. Was, da mir bei, was mir dazu getragen wurde. <lacht> Aber denkt mal drüber nach zu Hause. Vielleicht solltet ihr nicht mehr schlafen. Ähm,
0: Nie wieder. Ja,
1: dieses, dieses, diese Erdanziehungskraft, die habe ich auch schon wahrgenommen. Also an den Beinen. Ich habe das Gefühl, ich bin auf die Welt gekommen. Da hat die Erdanziehungskraft schon ähm, angefangen bei mir. Aber,
0: Aber hast du in den letzten Jahren nochmal eine konkretere Veränderung festgestellt?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also am Körper jetzt gar nicht mal so. Also ich habe definitiv in letzter Zeit viel zugenommen, weil ich aufgehört habe zu rauchen. Aber das ist ja, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun jetzt an dieser Stelle. Aber im Gesicht sehe ich das schon. Ja, also ich sehe es vor allen Dingen, weil ich lang ein paar graue Haare zwischendurch kriege. Oh, mit ja, ich habe hell
0: das erste.
1: Ich habe helle Haare, das ist, das siehst du einfach nicht so schnell. Das ist nun mal, das ist ja so. Also ich habe nicht helle Haare, mhm. aber ich habe ja schon, du hast super dunkle Haare, da sieht man alles sofort. Ja, leider. Ne? Ähm, und ich sehe das schon im Gesicht. Das ist alles so ein, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, ich würde auch nicht, äh, ich würde jetzt auch nicht nichts dagegen machen. Mhm, so also ich habe auch ich hätte jetzt auch kein Problem damit wenn
0: mich das doll stört das zu verändern oder wegzumachen die die wangen so an an die Augenbraue ran tackern
1: ja zum Beispiel <lacht> so einfach so sowas nehmen hier und dann so eine Spange reinmachen
0: Mhm, okay das ist gut. also einfach zwei Wäscheklammern oben in den Wangenknochen reinpieksen das ja, ist schon mal
1: ich muss dir sagen, manchmal morgens vom Spiegel, wenn ich mich geschminkt habe, dann nehme ich so meine Hände und dann ziehe ich mein Gesicht hoch. Und dann denke ich, ach, hallo, Mensch, wir haben uns ja schon fünf Jahre
0: nicht mehr gesehen. <lacht> nee. Nice to meet you again. Mhm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ansonsten, also, was was war nochmal der Zettel? Warte, ich muss mal kurz, kurz gucken. Äh, erste nee. Falten, Antas, Altersanzeichen.
1: Ja, da muss man jetzt natürlich wieder irgendwie eine Message reinhauen, weil man hier auch ein Bildungspodcast ist auf Spotify. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, da muss man sich keine Gedanken drüber machen und auch Frauen altern, wie auch George Clooney's wie Wein. Das ist wird immer so, wenn besser. Wenn was anderes
0: erzählt, den Mann. Genau,
1: aber so Man hat halt Gefühle einfach, wenn man älter wird und über die darf man ja auch mal sprechen und manche Sachen finden manche Leute an sich schön und manche nicht so schön und da kann ja jeder dann selbst irgendwie entscheiden, wie er damit umgeht, aber äh, schlecht fühlen sollte man sich deswegen natürlich nicht, weil ähm, die Erdanziehungskraft gilt für alle Menschen, nicht nur für eine ausgewählte
0: Brautgruppe oder so. Voll. Und soll ich dir mal was sagen, was, also worauf ich jetzt eh keinen Bock mehr habe, auf diese kalten Jahreszeiten oder diese kalten Monate? Aber das sind ja auch diese Monate, wo man sich immer ein bisschen mehr ugly fühlt, ist klar. Und äh, diese ganzen Zweifel und Gedanken, die habe ich im Sommer weniger. Also das muss ich wirklich ja. sagen. Das ist bei mir auch so. Wobei, also wirklich am allerhässlichsten
1: fühle ich mich im Frühjahr. Da kommt so das Licht zurück. Ja. Und, oh, und dann ja. denke ich so, ah. Wer ist, who's that? Das ist so dann, ich weiß auch nicht, über den Winter, alles ist so dunkel und kuschelig. Und man hat immer den ganzen Tag, auch manchmal in der Wohnung, wenn man sich fertig macht, dieses warme Licht an, um sich irgendwie fertig zu machen. Und dann kommt dieses Frühjahr und das kalte Licht kommt von draußen, wird wieder heller. Und da habe ich jedes Mal eine krasse Krise. Ich habe auch mal gehört, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, dass im Sommer, wenn die, wenn du viel quasi wie sagt man dass Umwelteinflüssen Flü ausgesetzt bist, also Wind, Sonne, Bewegung und so weiter, dass die Haut dann dicker ist. Hm. Also die Haut wird dicker und straffer im Sommer. Und dass die im Winter einfach wieder dünner wird. Hm. Und im Frühling hast du, ist sie ja quasi an ihrem dünnsten Punkt angelangt dann.
0: Schön. Damit leiten wir jetzt wunderbar den Herbst ein. Ihr werdet euch diese nächsten sechs Monate alle richtig ugly fühlen. <lacht>
1: Nein, Nein, ich freue mich. Schwer. Weißt du, worauf ich mich aber auch wieder freue? auf Warm und kuschelig im Bett liegen und ein entspannendes Bad nehmen.
0: Und ja, also das finde ich.
1: Dicken Korpus in, in fette Wollpullis zu stecken, die einfach richtig Boyfriend-Oversized aussehen, obwohl und keiner weiß, dass die da drunter komplett ausgefüllt sind. Darauf freue ich hm. mich
0: auch. Ich finde es jetzt auch noch richtig, richtig gemütlich. Und das hält sich bei mir bis Januar. Mhm. Also bis Weihnachten und Silvester und danach habe ich dann meistens schon keinen Bock mehr, aber ich kann es natürlich nicht beeinflussen.
1: Bei mir wird es ab Februar meistens richtig schlimm. Und das endet auch meist erst, diese Krise endet bei mir meist erst Ende Mai. Die ist schon lang.
0: Boah, Ende Mai? Nee. Mhm.
1: da ist die bei mir schon längst vorbei. Nee, im Mai ist es so, ich, ich also... Ich warte dann einfach auf den richtigen Sommer. Und im Mai bin ich aber irgendwie noch so falsch gepolt vom Winter, dass ich noch, ich gehe dann noch gar nicht so regelmäßig raus. Ich bin es noch nicht gewohnt. Und dann warte ich einfach nur darauf, dass es so heiß ist, dass ich endlich schwimmen gehen kann. Ich muss irgendwie vernünftig lernen, mit dem Mai umzugehen. Ja, ich glaube, letztes
0: Jahr war de, der, dieses Jahr war der relativ heiß, der
1: April und der Mai. Ja, ich glaube, dieses Jahr im April und Mai haben wir alle zu Hause gesessen. War da nicht Lockdown?
0: Oh nein, ja, lass nicht darüber reden, ich kriege auch <lacht> Wirklich, das ist so ein Herpes-Thema einfach. Oh, das ist so schlimm. Jack Egal. und Sam, der Podcast, um euch Hoffnung zu machen. <lacht> jetzt habt ihr voll ihr Handy umgehauen. <lacht> Man, ihr ey. wisst doch, wie wir sind. Ja, Sam, ich würde einfach sagen, wir entlassen die Leute jetzt mit einem positiven Gefühl in, ihr, in ihren Sonntag. Genau, bleibt gesund, passt auf euch und eure Mitmenschen auf, okay? Genau, und äh, macht das, backt, weil was. Backt was. <lacht> Lass Sam, einen Drachen steigen, macht was Schönes. Genau. Sam,
1: es war mir ein Fest mit dir. Und ja, ich freue mich auch. darauf, dich nächste Woche wieder zu sprechen. Eigentlich auch davor, aber mit Mikrofon nächste Woche.
0: Auf jeden Fall machen wir so. Gut. Schöne Woche für und, euch. Ach ja, Ach so. und was ich noch gerade
1: sagen wollte, ich habe schon ganz lange für eine Sache keine Werbung mehr gemacht. Und das mhm. möchte ich an dieser Stelle machen. Ihr könnt auch, ähm, wenn ihr sagt, ich weiß alles, was in der aktuellen Musikwelt los ist, ähm, dann, aber ich will wissen, was früher los war, dann könnt ihr in die Jack und Sam Playlist gehen. Da findet ihr alle Songs, wo teilweise auch welche auf Viva Live gespielt wurden. Das ist eine sehr schöne Playlist und die pflege ich immer noch und ich möchte, dass die gehört wird. Ich liebe sie. Ich habe auch gerade letztens was Neues drauf. Warte, ich möchte, diese Werbung muss ich gerade, ich fühle mich ein bisschen auch wie ein DJ, wenn es um diese Liste geht. Ach so, auf ja. dem
0: iPad machst du es jetzt an.
1: Ich habe gestern Gasolina von Daddy Yankee hinzugefügt.
0: Oh mein Hier. Gott,
1: Go Park, Ole. Für dich. <lacht> uno. An der wir beide neu. So habe ich damit gesungen. neu.
0: Wir bewegen uns beide uno. so aggressiv nach vorne und hinten. Uno. <lacht> uno, uno,
1: uno. Jetzt kommt der beste Tag. <lacht> Sam, <Sanf>, du. <lacht> Ja, also wenn das jetzt nicht euch überzeugt hat, dann kann ich euch auch nicht helfen.
0: Das war richtig schön. Oder? Ich bin textsicher bei dem Song auf jeden. Ja, ich auch. Hat mal. Okay, Sam. Dann würde ich sagen,
1: bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: Tschüssi.